0: Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap, straf, Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Ik ben Leen en welkom bij Wetenschapje. Deze keer neem ik je mee naar de Vesuvius. Op een ochtend in het jaar 79 na Christus werd er een jongetje wakker. Hij heette Plinius. Hij woonde in Pompei, een wijk in de stad Napels in Italië. Plinius was een doodgewone jongen die hield van sporten en brieven schrijven met zijn vrienden. Hij woonde aan de voet van de berg Vesuvius. En die ochtend sprong Plinius fluitend uit zijn bed. Het beloofde een heerlijke dag te worden, want ze zouden na school gaan zwemmen in de rivier. Hij riep, tot straks mama, toen hij met zijn zwembroek naar school vertrok. Maar toen hij buiten kwam, zag hij meteen de dikke, zwarte rookwolken die boven de berg gingen. Het leek wel of de berg van binnen in brand stond. Kort na de middag brak de hellos in Pompei. De vulkaan barstte een eerste keer uit. Een gigantische aswolk verspreidde zich en het regende vuur in Pompei. Een dag later volgde er een tweede uitbarsting met gloeiend hete wolken. Alles wat die wolken op hun weg tegenkwamen werd verwoest. De uitbarsting legde Pompei in een muur van tijd in de as. 25.000 mensen kwamen om het leven. Plinius gelukkig niet. Ook al begreep hij helemaal niet waarom een berg plots vuur kon spuwen, hij begreep wel dat hij de stad uit moest, weg van die berg. En van op een veilige afstand keek hij toe en noteerde in zijn brieven wat hij zag gebeuren en alle vragen die hij had. Zat er een meer van vuur onder de aarde? Was er een vuurgod die alles in gang zette? Leefde hij eigenlijk op een gigantische vuurbal? Leefde er misschien een vuurspuntmonster in de berg? Leeft er een vuurspuwend monster in een vulkaan? Of is dit een grapje? Luister mee naar dit wetenschapje.
1: Elke keer als wij veldwerk doen, is dat achteraf nieuwe schoenen kopen, want ze zijn kapot.
0: Dit is Sam poppen. Sam is vulkanoloog.
1: Wij bestuderen vulkanen, activiteit van vulkanen.
0: Ja. Vreemd eigenlijk, want in België zijn er helemaal geen vulkanen. Toen hij in het vijfde leerjaar zat, moest hij een spreekbeurt geven. En hij koos het onderwerp vulkanen. En toen is het begonnen eigenlijk zijn fascinatie voor vuurspuwende bergen.
1: Ja, die eerste vulkaan waar ik ooit op gewerkt heb, is mijn lieveling. Dat is Kartala -vulkaan op de Kartala-vulkaan om de Comoren eilanden
0: Wauw, dus Sam heeft al eens op een vulkaan gestaan. Cool! Alleen nee eerder keihot. Leeft er een vuurspuwend monster in een vulkaan? Natuurlijk woont er geen monster in het midden van een vulkaan. Dat wist jij natuurlijk al lang. Maar waarom barsten vulkanen dan uit? En hoe doen ze dat? Huh? Voor we daar een antwoord op geven, moeten we eerst weten hoe onze aarde er van binnen uitziet.
1: Het is een beetje zoals een hardgekookt ei. In de kern van een ei zit een eidooier.
0: De kern van de aarde bestaat uit nikkelijzer. Dat is een superhard materiaal.
1: En daar rond zit het eiwit... Bij onze aarde is dat de aardmantel. Die is soepeler, die vloeit zelfs een beetje.
0: Onze aardmantel, die rond de aardkern zit, is 1000 tot 3200 graden Celsius warm. Dat is 30 keer warmer dan een kokend hete tas thee. Au, ik heb mijn tong verbrand.
1: En bovenop die vloeiende mantel ligt de aardkorst.
0: De aardkorst is eigenlijk de schaal van het ei, maar die is in verschillende stukken gebroken. En die stukken noemen we aardplaten.
1: En die aardplaten bewegen ten opzichte van elkaar. Dat zijn eigenlijk puzzelstukken. Het is juist waar twee van die aardplaten langs elkaar bewegen. Dat magma...
0: Ah ja, we gaan straks nog uitleggen wat
1: magma precies is. Dat magma eigenlijk uit de mantel naar het oppervlak kan komen.
0: En er zo dus vulkanen ontstaan. Op de grens van twee aardplaten. Maar waarom barsten vulkanen uit?
1: Vulkanen barsten uit omdat magma, dat is gesmolten gesteente, duizend, 1200 graden heet, met gassen die daarin opgelost zitten. En zoals je een colafles opendoet en dat de bubbels dan ineens ontsnappen, gebeurt hetzelfde, ineens ontsnappen die gassen.
0: Wow, hiervan branden mijn hersenen op. Even verduidelijken. Warm, vloeibaar gesteente in de aardmantel noemen we magma. Als dat magma boven de grond komt en uit de vulkaan stroomt, noemen we het lava. Lava en magma zijn dus hetzelfde. Magma onder de grond, lava boven de grond. We weten al dat vulkanen ontstaan omdat twee aardplaten met kracht tegen elkaar botsen of aan elkaar wegbewegen. Nu, in die vulkanen zijn er verschillende magmakamers. Die kamers staan in verbinding met de aardmantel en het is er verschrikkelijk warm. Wij zouden meteen smelten of in brand schieten of verkolen moesten we zo'n kamer binnenstappen. Ja, ik sta hier dus nu in zo'n magmakamer. Je moet je een soort van ballon voorstellen. Het is hier kei, kei warm. En rondom mij is er overal borrelend en pruttelend vuur. En superveel gas. Ik kan me al nou niet meer ademen. Wow. En die vloeibare vuurzee begint plots te stijgen. En er komt steeds meer gas bij. En stinken. Oh. Het lijkt alsof dat vuur en die gassen een uitweg zoeken. Dat gaat hier ontploffen, denk ik. Wow. Oké, okay, we weten nu hoe vulkanen ontstaan en waarom ze uitbarsten. Als vulkanen uitbarsten, dan zien we lavastromen en aswolken. Soms allebei, soms één van beide. Maar hoe moet ik me dat eigenlijk voorstellen, een lavastroom?
1: Ja, dat hangt een beetje af van de samenstelling van uw magma.
0: Sommige lavastromen die gaan snel en andere traag, wil je zeggen.
1: Afhankelijk van de chemische elementen die daarin zitten, heb je minder of meer vloeibaar lava in die stroom. Maar sommige, zoals die in Congo, daar zijn mensen gestorven omdat die zo snel was. Die deed in een half uur tien kilometer.
0: Tien kilometer in een half uur, dat is twintig kilometer per uur. Dat is heel snel fietsen. En zo'n lavastroom stroomt niet alleen heel erg snel, dat is ook nog eens heel warm. Het is een soort van rivier van vuur. Dat is zo warm dat huizen en bomen spontaan in brand schieten als die nog maar in de buurt van die vuurzee komen. En zo'n aswolk die je soms boven een vulkaan ziet, wat is dat dan precies?
1: Dat is een muur van glasdeeltjes, stenen zo groot als auto's soms, hete gassen en die wolk is 800 à 1000 graden heet en dat komt op je af met meer dan 200 kilometer per uur. Dat is een muur van 10, 20, 30 meter hoog. Als, als je daarin zit, dan is het gedaan, ja.
0: Wow, het waren dus die aswolken die Plinius zag toen hij van op een veilige afstand toekeek wat er met zijn stad gebeurde. De angst greep hem om de keel, want het regende stenen in zijn stad. En de huizen, die sprongen spontaan in brand. De mensen probeerden met duizenden al gillend de stad te ontvluchten. Sommigen per boot richting de zee en anderen met paard en kar. Maar weinigen van hen haalden het. Plinius bleef wel dapper toekijken en noteren. En het is dankzij hem en zijn brieven dat we nu nog zoveel weten over de uitbarsting van de Vesuvius. Die moet gigantisch zijn geweest. Ik vraag me eigenlijk af wat de grootste vulkaanuitbarsting aller tijden is geweest.
1: De grootste die we echt zelf gezien hebben was in 1815. Uh, Tambora in Indonesië. Ze dus was gigantisch, dat was een, bijna een supereruptie.
0: Een supereruptie is eigenlijk een moeilijk woord voor een gigantische uitbarsting.
1: Mm -hmm. En de grootste die ooit gebeurd is, is meer dan een miljoen jaar geleden. En dat was Yellowstone in, uh, in Amerika, in de Verenigde Staten. Dat is duizend kubieke kilometer aan gesteente die in één uitbarsting de lucht ingaat.
0: Wow! Gelukkig leefden er toen nog geen mensen. Duizend kubieke kilometer, dat is gigantisch veel. Beeld je een kubus in van 10 kilometer lang, 10 kilometer hoog en 10 kilometer diep. 10 kilometer dat is ongeveer de afstand die je loopt op 1 uur tijd. Doe die kubus vol met lava en gesteente en gas. En zoveel werd er dus in één uitbarsting de lucht ingespoten in Yellowstone. Dat moet gigantisch geweest zijn. We weten nu hoe onze aarde er van binnenuit uitziet, hoe vulkanen ontstaan en waarom ze uitbarsten. En... Leeft er een vuurspuwend monster in een vulkaan? Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be En wie weet ga ik wel op zoek naar het antwoord. Dit was Wetenschapje met Sam Poppe als vulkanoloog. Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, anders met Pieter Jan Vinks en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Daag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit?
1: Oké okay, Leen.